0: Die Eintragung neuartiger Substanzen. So heißt die planetare Grenze, die wir heute besprechen. Teil 2 unseres August-Specials über die planetaren Grenzen, meine Damen und Herren. Und ich sage euch, das wird kein Zuckerschlecken heute. Aber lasst mal starten. Viel Spaß und Sinn.
1: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast. Für ein Marketing. Marketing for Future.
0: Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von Bam, Bock auf morgen. Alle weiteren Infos zu uns findet ihr auf der Webseite www.bock.am, ist auch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt nochmal höchst offiziell willkommen zu Teil 2 unseres Planetaren Grenzen-Specials im August. Neun Episoden zu neuen planetaren Grenzen. Ja, die planetare Grenze Eintragung neuartiger Substanzen ist eigentlich nichts anderes als die Historie der Chemieindustrie. Weil vor über 100 Jahren, als es die Chemieindustrie so noch nicht gab gab es auch noch keine neuartigen Substanzen. Und seit es die Chemieindustrie gibt, gibt es neuartige Substanzen. Ganz einfach. Aber so neuartig sind die Substanzen gar nicht mehr, weil die gibt es dann eben auch schon seit 100 Jahren. Und die gibt es vielleicht auch noch weitere 100 Jahre und noch weitere 100 Jahre und noch 100 und noch 100 und noch 100 Jahre. Und dann kommen auch noch andere neuartige Substanzen dazu. Die gibt es genauso lange und die gibt es auch alle gleichzeitig. Und da werden wir bei der heutigen Episode der planetaren Grenze der neuartigen Substanzen angekommen. Die Chemieindustrie hat in diesem Land, in Deutschland, uns massiven finanziellen Wohlstand beschert. Aber es gibt auch immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich nie nur in Deutschland, auch in der ganzen Welt. Kommt gut durch diese Episode. Am Ende gibt es auch was Positives von der wunderbaren Professorin Dr. Beate Escher. Let's go! Hallo Frau Escher, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Frau Escher, ganz kurz vorgestellt, wo forschen Sie?
1: Ich arbeite im Umweltforschungszentrum in Leipzig. Das ist ein Zentrum des Helmholz, der Helmholtz-Familie.
0: Sie sind Professorin, haben einen Doktor gemacht. In welchem Fachgebiet?
1: In Umweltchemie und Umwelttoxikologie.
0: Und Sie machen den ganzen Tag nichts anderes, als neuartige Substanzen zu erkennen und zu analysieren?
1: Im Prinzip, aber ganzheitlich. Also wir schauen uns die Mischungen an, weil wir wissen heute, dass es die Mischung macht.
0: Meine neunjährige oder meine achtjährige Tochter, oh Gott, was erzähle ich, ähm, möchte gerne Forscherin werden. Wenn ich ihr jetzt erkläre, ich habe heute ein Gespräch mit einer Forscherin zum Thema Eintragung neuartiger Substanzen. Können Sie ihr erklären, was das ist?
1: Ja, Substanzen sind im Prinzip chemische Stoffe. Wasser ist ein chemischer Stoff. Alles, was wir an uns ähm, tragen, unsere ähm, unsere Kleider, wenn sie nicht gerade aus Baumwolle sind, aber auch Baumwolle ist natürlich aus Chemikalien aufgebaut, aus chemischen Verbindungen. Also alle Materie ist aus Atomen und dann Stoffen aufgebaut. Okay, unsere ganze nun... belebte unbelebte Umwelt. Aber wir haben vor ungefähr 100 Jahren haben wir angefangen, mit chemischer Synthese Stoffe zu bilden, wie sie vorher nicht in der Umwelt vorhanden war, wie sie sich auch nicht natürlich in der Ursuppe oder mit Enzymen in einem Körper bilden können, sondern wie man sie nur mit viel Energie in Fabriken bilden kann. Und diese Stoffe, die werden dann auch nicht mehr so leicht abgebaut. Und die sind neu und die, mit, mit, die bringen wir jetzt Schritt für Schritt in die Umwelt ein, weil wir sie halt in ganz vielen Produkten brauchen
0: nun haben sie gesagt das fing so vor ungefähr 100 jahren an also das lässt sich dann vielleicht auch ein bisschen wieder verknüpfen mit beginn der industrialisierung beginn der globalisierung also doch wirtschaftliche hintergründe sind konsumprodukten in konsumgütern einfach enthalten wenn sie das jetzt zurückblicken welche substanzen dieser substanzen die sie jetzt untersucht haben verursachen gerade eigentlich die größten probleme für mensch und ökosysteme
1: na, eben die, die man, mit dem man angefangen hatte. Also eine ganz ähm, zentrale Substanz ist DDT. Von denen haben wir alle schon was gehört, ja. Mhm. Ähm, das wurde 48, gab es einen Nobelpreis dafür. Das war ein, das erste Insektizid, mit dem wir auch Malaria nicht losgeworden sind, aber es gut reduzieren konnten. Das war wirklich ein, ein Heilsegen für die Landwirtschaft und ähm, also um Krankheiten zu bekämpfen. Und mit DDT kamen noch viel andere, sogenannte chlorierte Verbindungen auf, auf den Markt. Nur sind die leider nicht gut abbaubar, weil die C-Chlor-Verbindung einfach nicht gut geknackt werden kann von den meisten Bakterien oder nur von sehr, sehr speziellen. Das heißt, diese Stoffe haben sich dann angereichert. und Man hat dann gemerkt, ähm, dass die halt sehr viele Probleme machen für Tiere, es gab diese Eischalen, die nicht die, die von, den, von, den, von den, Vögeln, von den Raubvögeln, die nicht mehr stabil waren durch DDT. Man hat dann gemerkt, was es ein krebserregender Menschen ist und viele Sachen hat dann Einzelsubstanzen verboten. Also diese Chlorchemikalien, die wurden sehr viel wesentliche, wurden dann 84 in der, äh 2004 in der Stockholm-Konvention, mit der Stockholm-Konvention in weltweit eigentlich verboten für die Neuproduktion, aber das sie sind halt immer FCKW, noch da.
0: Also zum Beispiel, oder? Nee, das
1: sind jetzt wirklich diese chlorierten Ach Verbindungen, so, okay. also DDT, polychlorierte Biphenyle mhm. etc. Die haben wir aber immer noch im Blut. Also wir haben alle, und je älter sind, wir sind, umso mehr haben wir immer noch DDT-Metaboliten im Blut. Wir haben alle polychlorierte Biphenyle im Blut. Dann kam ein bisschen später kamen bromierte Verbindungen dazu, auch die Chlorprom-Verbindung. Ähm, Bindung ist sehr stabil. Die hochpromierte Verbindungen bauen sich auch nicht ab. Man hat die gehabt in, in, in sehr vielen Produkten, in Computergehäusen, in Sofas, in Autos und überall. Dann hat auch die haben sich angereichert. Sie müssen sich vorstellen, ähm, kommt alles on top of it. Die einzelnen Substanzen sind sehr geringe Mengen. Also das sind dann irgendwie ähm, Nanogramm oder Pikogramm Mengen, die wir in uns herumtragen. Aber wir haben halt eben sehr, sehr viele Stoffe. Und als drittes, und eigentlich auch schon sehr früh, nämlich schon mit dem Manhattan-Projekt, also als damals die Atombombe designt wurde, wurde als Nebenprodukt ein ganz fantastischer Stoff äh, synthetisiert. Und der hieß Teflon. Und Teflon, wissen wir alle, was es ist. Und nach dem, nach den Kriegen hat man dann ganz viele Leute ähm, gehabt, die Teflon herstellen konnten, Fabriken, die das machen konnten. Und dann kam die Fluorchemie noch dazu, die jetzt im Moment gerade sehr aktuell ist, weil... Diese perfluorierten Chemikalien, nicht nur die Teflon-Vorläufer, aber in vielen anderen Anwendungen, sind jetzt die, die im Moment ganz aktuell sind. Aber auch die sind nur on top of everything. Also, wir haben die Chlorierten noch in uns, wir haben die Bromierten, wir haben jetzt die, diese fluorierten Chemikalien. Und wenn ich da von Chemikalien rede, das sind dann bei den perfluorierten, man streitet sich noch, wie viel es wirklich sind, aber es sind mindestens 6000 oder mehr. Manche sprechen auch von noch viel mehr. Keiner weiß es richtig. Also das sind sehr, sehr viele Stoffe in sehr, sehr kleinen Konzentrationen, oft in Konzentrationen, die man gar nicht einfach nachweisen kann. Und das, Und das ist alles in uns unserem Blu Körper noch
0: drin? Hm? Also bin ich hier, also ist alles in unserem Körper noch drin? Also bin ich jetzt wandelnde Wandel-Chemiesäule eigentlich, ohne ja, es zu wissen? Oder? So schlimm ist
1: es nicht. Okay. <lacht> Aber also all das wird sich Schritt für Schritt anreichen. Dazu kommen dann die modernen Chemikalien, die teilweise viel besser abbaubar sind. Sie haben hm. sicher schon von Bisphenol A gehört. Hm. Ähm, die sind dann relativ gut abbaubar, aber die kommen ständig in den Kreislauf rein, weil wir brauchen die ständig, wir produzieren die ständig, wir können, wir tun die nicht gut gut genug abbauen. Also das heißt, wir haben wirklich diese Mischungen von diesen, wir nennen es Legacy-Chemikalien, die wir praktisch eigentlich schon verboten haben oder dabei sind zu verbieten oder teilweise verboten haben, die aber immer noch da sind. Plus haben wir jedes Jahr, man kann sich so vorstellen, man verbietet eine Chemikale und es kommt 20 auf den Markt. Bisphenol A ist ein gutes Beispiel. Bisphenol A wurde 2020 verboten in ganz vielen Anwendungen. Also schon vorher in, in um, Babyflaschen, aber 2020 wurde es dann praktisch in allen Produkten verboten. Es gibt aber über 20 Alternativen zu Bisphenol A, die teilweise kaum anders aussehen. Also ich habe hier das bei mir auf dem Schreibtisch liegen, 20 verschiedene, da muss ich immer genau hingucken. Da schmeckt wir nur ein C-Atom mehr. Da ist manchmal noch ein Sauerstoff irgendwo dazwischen. Also es sind strukturell sehr ähnliche Substanzen, dass die sich nicht anders verhalten als das Bisphenol A. Ist ja kein Wunder, die sind ganz, ganz ähnlich. Aber für die Regulation sind es wie neue Stoffe, als ob man von denen noch nie was gehört hat. Das heißt, man fängt wieder von vorne an, man macht Forschung, oder eigentlich nicht Forschung, sondern man macht diese regulatorischen Tests, bis man dann irgendwann vielleicht in fünf oder zehn Jahren sagen kann, oh, wir haben einen Fehler gemacht diese Substanz ist auch nicht so gut. ja. Mhm. Also das heißt, wir bringen im Moment noch sehr, sehr viele neue Substanzen auf den Markt. Alles legal, was aber auch für die eine Substanz vielleicht kein Problem ähm, darstellt, aber die Mischung, habe ich ja vorher schon gesagt, die Mischung macht es. Also die Stoffe wirken alle zusammen in Mischungen. Mhm. Auch wenn sie wirklich in Pico und Nanogramm, also mit 9 oder zwölf Nullen vorm Komma, ähm, also praktisch vernachlässigbar sind, aber wenn sie halt ein, Paar Tausende, Hunderttausende Stoffen da haben und der eine oder andere dann halt doch auch mal höher konzentriert ist, dann wird die Mischung relevant.
0: Also, wir haben, also so wie ein guter Bourbon eigentlich, ja, wir haben also ein gutes Mischungsverhältnis bei uns im Körper und das wiederum die Wechselwirkung dieser diese Single Malt, <lacht> die, sind, die sind noch gar nicht erforscht so richtig. Ne? Was macht das eigentlich mit uns, menschlichen Körper, aber auch mit darüber hinaus anderen Ökosystemen ähm, und äh, anderen Lebewesen?
1: Ja und nein. Also Sie hm. bringen das selber. Es ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, mit Alkohol das zu machen. Mache ich in der Vorlesung. Die ganze Zeit hätte ich jetzt heute nicht gemacht. Aber Sie haben es ja selber <lacht> ja, äh, zur Sprache gebracht. Das geht aber man, schon. Man kann sich das eben genauso vorstellen wie, wie mit dem Alkoholkonsum. Also wir trinken einen kleinen Aperitif. Dann gibt es ein Bierchen und dann vielleicht noch ein Wein. Und, ähm, und dann noch ein ähm, Cognac zum Ende. Und dann sagen wir doch auch nicht zum Polizisten, der uns dann aus dem... Straßenverkehr zieht. Also, ich hatte von jedem nur ganz wenig. Das hat überhaupt nichts ausgemacht. <lacht> Nein, wir wissen ganz genau, dass die Alkoholmenge sich aufaddiert. In manchen Ländern, Australien zum Beispiel, da steht hinten auf der Flasche so und so viel Alkoholunits und man darf als Frau nur alle zwei Stunden eine Alkoholunit zu sich nehmen, da, 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 damm, und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, da machen wir das intuitiv eigentlich schon. Also, wir wissen, dass Stoffe Alkohol in dem Fall, in Mischungen zusammenwirken. Und es ist nicht Magic, sondern es addiert sich einfach. Nicht der Effekt mhm. addiert sich, sondern die Konzentration addiert sich, also die mhm. Menge. Und so können wir auch mit Mischungen von Stoffen umgehen. Natürlich gibt es mal Synergieeffekte, natürlich gibt es mal irgendwelche Interaktionen. Die werden auch immer wieder, ähm, wird immer wieder gesagt, ja, deswegen können wir gar nichts machen, wir sind paralysiert, aber A sind diese Interaktionen mal zwischen zwei spezifischen Komponenten, die haben meistens eine Erklärung und die sind auch nicht hochdramatisch. Also ich habe in meiner, war schon ungefähr 20 Jahre her, habe ich mal einen ganz tollen synergistischen Effekt beschrieben und erklärt und mechanistisch beschrieben. Der Faktor war zwei, ja? ja, mal zwei, Verdoppelung. Das ist innerhalb, wenn ich es nicht so genau gemacht hätte, wäre das sonst innerhalb von einem Messrauschen drin, ja. Ich war super stolz, tolles Paper, kaum zitiert. Einfach nicht ja. so relevant. Wenn Sie aber ja. jetzt 100.000 Stoffe zusammennehmen, ja, ja. Und einfach nur sagen, die sind additiv, so wie Alkohol, so wie wenn sie fünf Drinks hintereinander nehmen. Und sie wissen, dass es additiv ist. Sie wissen, wie ihre Birne dann immer etwas ungünstiger wird, ja. <lacht> so funktionieren Chemikalien, ja. Also ganz simpel Additiv und dieses Additionsprinzip, also das Konzentrationsadditiv, nicht Effektaddition, ja, mhm. sondern Konzentrationsaddition, wo natürlich dann eine potentere, eine andere Skalierung hat als eine weniger potente Chemikalie. Aber dieses Prinzip ist einfach, ähm, das kann jeder ab dem ersten Semester, das machen unsere Leute im Labor alle. Und wenn wir uns auf dieses Prinzip verlassen, dann heißt es, Mischungen sind wichtig. Und die EU hat es ja auch erkannt und möchte jetzt Mischungen auch in der chemikalienbewertung mit aufnehmen.
0: Und das bedeutet dann äh, unterm Strich, dass diese Addition dafür sorgt, dass vorhandene Gesundheitssysteme wie bei uns Menschen, dass der Organismus, dass das außer Balance geraten kann, dass dadurch Krankheiten entstehen können, beispielsweise, was fällt mir spontan ein, Tumore oder so, oder auch mal aus dem Menschen heraus, wir reden ja immer über uns Menschen, aber was ist hier so ein Ökosystem, das ist jetzt in einem, in einem, ich weiß nicht, in einem See drin oder so, auch dort kann es dazu führen, dass das ökologische Gleichgewicht außer Kontrolle gerät, dass der See womöglich kippt, weil Lebewesen in diesem See, die dort dafür sorgen, dass dieses Gleichgewicht eben auch da ist, vielleicht nicht überleben und sowas. Kann man mhm. das so einfach sagen? Also ein erleiden? See
1: gibt jetzt noch nicht wegen Chemikalien, sondern in der Regel eher, wenn ähm, es dann irgendwelche Altenblüten gibt oder so. Also jetzt ja. muss ich mhm. sagen, die Chemikalien sind noch nicht tödlich, aber sie bedrohen ja. unsere Gesundheit und mhm. unsere Reproduktion oder zum Beispiel die Fischreproduktion, also ja. Fisch. Fische sind ja zurückgegangen. Man hat dann festgestellt, ähm, aus Kläranlagen kamen, weil die noch nicht so gut waren vor 20 Jahren, halt eben noch viele Östrogene raus, also menschliche Hormone, also Menschen nicht mal künstliche ähm, Stoffe. Und die haben dann zu Reproduktionsstörungen geführt. Und dann hat man eben gesagt, ja, man muss die Kläranlagen verbessern, weil es ja auch viele andere Effekte gibt. Die Effekte sind im Moment noch sehr subtil. Also keiner stirbt, keiner. Jedenfalls nicht sofort. Natürlich, ja. ähm, es gibt eine Komponente der Krebserzeugung. Aber das ist eben genau das Problem. Also es ist nicht sichtbar. Wir sehen die Stoffe nicht. Wir sehen Plastik überall rumliegen und wollen das nicht und sagen auch, das wollen wir nicht. Ähm, das kann dann ähm, die Luftröhren von, von ähm, Tieren verstopfen, das kann die, die Mägen auffüllen. Wir wollen das nicht, weil das ist schädlich für die Tiere, aber nicht von den Chemikalien, die sehen wir halt nicht, weil das so geringe Mengen sind und weil die natürlich aufgelöst sind. Die sind in der Luft, ähm, die sind im Wasser gelöst, die sind sehr, das sind sehr, sehr kleine Mengen. Man muss jetzt da keine Angst haben, wir fallen nicht alle gleich ähm, tot um, aber über die Zeit hat sich das jetzt über diese Jahrzehnte, und eben, ich hatte Ihnen das ja vorher gesagt, erst Chlorchemie, dann Bromchemie, mhm. jetzt ist Fluorchemie, jetzt fertig mit den Halogenen, aber jetzt breiten sich dann halt viele andere, also diese Diversität, die Vielfalt der Stoffe wird halt immer höher, ähm, und wir wissen wirklich nicht, wo die Grenze ist, also wir kennen die planetaren Grenzen für Chemikalien nicht, wir können mhm. ja, wir alle wissen, bei 450 äh, ppm CO2 bekommen mhm. wir ein Problem, wir wissen nicht, wann wir ein Problem kriegen mit Chemikalien. Mhm. Weil die Chemikalien sind natürlich auch von den natürlichen bis hin zu den künstlichen, das ist so eine, so eine Transition. Wir haben natürlich sehr viel mehr ähm, natürliche Metaboliten im Körper und dann kommen halt noch so ein paar Chemikalien dazu, welche ähm, sind dann problematisch, welche nicht. Also das ist ein unheimlich kompliziertes Thema, aber wir wissen, Einzelne Stoffe in hohen Konzentrationen können schädigen. Wir wissen, Stoffe wirken in Mischungen zusammen und wir haben superkomplexe Mischungen. Mit unserer immer besser werdenden Analytik können wir immer mehr Stoffe identifizieren und was wir suchen, finden wir jetzt auch.
0: Okay, also das, das finde ich jetzt eine interessante Info. Diese planetare Grenze der Einbringung neuartiger Substanzen lässt sich quasi so noch gar nicht richtig definieren. kennen diese viel berühmten Kipppunkte in diesem Bereich nicht. Es wird vermutet, es gibt sie. Mhm. Und, und es kommen auch immer wieder neue Substanzen so dazu. Und dann, dann schließen wir auch den Kreis zur, zur Wirtschaft. Also diese Substanzen müssen ja irgendwelche Eigenschaften erfüllen, die in Produkten drin sind, die sie kaufenswert machen. So Gibt es denn da so typische Produktgruppen, die Probleme vor Sie hatten ja gerade Teflon gesagt oder irgendwas, was vielleicht, ich sag mal, so den Perleffekt hat an Jacken oder sowas, das, das Wasser abperlt. So Ist das so eine typische Produktgruppe, wo man sagt, da muss man immer aufpassen? Gibt es vielleicht noch andere?
1: Genau. Also gibt es zum Beispiel die ganzen Weichmacher in Plastik. Also, wenn Sie Plastik in der Umwelt haben, haben Sie ja nicht nur das Plastik, was oft dann relativ langsam, aber grundsätzlich abbaut. Das sind ja alles nur Polymere, die, die verkürzt werden können. Aber damit das Plastik dann die Eigenschaften hat und die Langlebigkeit, sind da ganz viele Produkte drin, sind Weichmacher drin, dass man dann auch formen kann, sind UV-Schutzmittel, also so wie wir eine Sonnencreme haben, für unsere Haut, dass, wir, dass wir, unsere Haut nicht geschädigt wird, so haben Plastik auch Sonnencreme drin, also die haben auch UV-Filter drin. Mhm. Früher ist Plastik ja nach einmal in der Sonne, ein kind, ähm, Kinderspielzeug in der Sonne ähm, stehen lassen in, in meiner Generation, dann ist es nach einer Saison war das dann grau und ist verfallen. Ähm, heutzutage ist es dann auch noch in der dritten Kindergeneration immer noch schön bunt. Ähm, und es sind natürlich dann auch Produkte drin, dann ähm, Konservierungsstoffe. Wir wollen jetzt nicht unsere ähm, Shampoo und Creme und alles in den Kühlschrank stellen und dann in die Dusche transportieren, sondern wir wollen in unserem warmen Badezimmer die Stoff, die, diese Flaschen mit dem Shampoo und mit den Cremes und mit allem wollen Zahnpasta. wir... Zahnpasta. wollen wir ähm, da einfach stehen haben. Und das sind natürlich überall Konservierungsmittel mit drin. Zahnpasta hm. jetzt nicht mehr. <lacht> hm. aber hm. Oder es gibt natürlich jetzt auch schon welche ohne, aber das heißt, als Konsument muss man da sehr aufgeklärt sein und ähm, selbst als aufgeklärter Konsument ist es nicht immer einfach, mal auf die Schnelle da immer drauf zu verzichten, weil man wäscht sich ja auch die Hände in einer öffentlichen Toilette oder in mal im Hotel, wo die Produkte einfach irgendwie aus der Wand kommen. Gehen.
0: Mhm.
1: Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Stoffe, die, die uns das Leben erleichtern, ja? ähm, dass, dass unsere Krebs unsere nicht ranzig werden ähm, dass wir schön gepflegt sind, ähm, dass wir weiße Zähne haben, dass wir unsere Produkte, unsere Flaschen ewig rum, rum mit uns rumschlemmen können. Ganz, ganz viele Beispiele, die das Leben ein, einfacher machen, wo man natürlich jetzt langsam darüber nachdenkt, braucht es wirklich alles, brauche ich die Produkte überhaupt? Also so dieses Essential-Use-Konzept, welche sind ganz essentiell, also vor allem, was dann in der Medizin angewendet wird. Ähm, da können wir nicht drauf verzichten, weil wir wollen ja, Leben retten und dann haben wir natürlich sehr spezielle Produkte ähm, und da braucht man dann halt auch ähm, ganz spezielle Kunststoffe und so und da jetzt die richtige Balance zu finden ähm, wird sehr schwierig sein Aber wir müssen da hin, weil sonst füllen wir irgendwann mal unserem man nennt es jetzt Risikotasse also vorher mhm. wie unsere Analogie vom Alkohol wie irgendwann ist dann halt einfach ähm, das letzte Likörchen zu viel so ist dann auch irgendwann mal wird baut sich das Risiko von den verschiedenen Schadstoffen auf und irgendwann mal ist es dann zu viel. Und da wollen ja. wir gar nicht hinkommen. Ja. Also wir müssen erstmal wissen, wo diese Grenze ist. Die haben wir, obwohl Rockström das Prinzip der planetaren Grenzen ja 2009 schon veröffentlicht hat und immer wieder seit 15, 16 auch in im Vergangenheit immer wieder Versuche gemacht wurden, das auch für die Chemikalien zu klären, hat keiner eine richtig zündende Idee, sondern hat nur gesagt, okay, ist ein problem, das Problem problem wächst, weil wir immer mehr neue, neuartige Stoffe haben, also diese Novel Entities, also über die reine Chemikalie hinaus, auch Plastik, auch ähm, Partikel, ähm, auch große, kleine Partikel, also Mikro-Nanoplastik auch und Partikel. Ähm, aber eine klare Grenze, so diese eine Zahl oder eine Gruppe von Zahlen, die haben wir halt noch nicht. Das heißt, das müssen wir beforschen und dann müssen wir handeln. Aber wir können jetzt schon was tun, weil natürlich... Wir diese Entwicklung jetzt seit 100 Jahren sehen oder also seit, seit wir auch immer, als wir kennen die Geschichte jetzt seit 100 Jahren und wir sehen, dass es eben, ähm, dass die Chemikalienvielfalt exponentiell steigt, mhm. ähm, die einzelnen Mengen teilweise geringer werden, wenn man natürlich dann auch teilweise wirklich ähm, bewusst damit umgeht. Also Pestizidmengen sind global gestiegen, aber für die einzelne Anwendung kleiner geworden, besser geworden, aber ja, alles all kommt zusammen.
0: Ich habe vor kurzem im Podcast gehört, wenn man so in 100.000 Jahren oder so nochmal Erdbohrungen macht oder so Bodenproben von, und dann kommt auf diese Zeit des Anthropozänen, diese Zeit des Menschen, wird es das Plastikzeitalter okay. sein, wenn es diese Stoffe dann noch gibt und äh, noch nicht abgebaut sind. Ne? Aber wahrscheinlich äh, wird man dann sehr viel. Ähm, sehr viel davon finden. Ich finde das spannend, dass sie, oder ich fand das gerade interessant, dass sie so ein bisschen auf diese Selbstwirksamkeit des Einzelnen nochmal drauf eingegangen sind. So, wir müssen uns aufklären als 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 Konsumenten, als Konsumentinnen quasi, welche Stoffe wir uns auch zunehmen. Und ich frage mich aber die ganze Zeit, brauchst du nicht ein anderes Marktdesign in der Regulierung, irgendwie in der Industrie? Also dieses Katz-und-Maus-Spiel, so ich verändere ein Molekül und dann hängt die Forschung wieder zehn Jahre hinterher, um nachzuweisen, dass das nicht so gut ist. Dabei gibt es wieder zehn Jahre Eintrag Novel Entities mhm. sozusagen. Das kann doch so nicht weitergehen. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Damit?
1: Naja, das hat die hm. EU ja auch erkannt. Mit dem Green Deal haben sie ja einige weitgehende Revisionen der Chemikalienbewertung, also REACH, der Europäischen Chemikalienbewertung, vorgesehen, die jetzt noch nicht umgesetzt werden, die jetzt so Schritt für Schritt ähm, entwickelt werden. Und die Idee ist eben genau dieses, dass man Gruppen anguckt, also nicht man immer nur Einzelstoffe, sondern die auch als Gruppen sieht, dass man Mischungen mit berücksichtigt, dass man auch Endpunkte mit berücksichtigt, die wichtig sind, also endokrine Wirkung, Störung auf Neuroentwicklung, Störung von, vom Immunsystem, weil das sind eigentlich dann Störungen, die wir erkannt haben, gerade auch für die menschliche Gesundheit, die halt eben sehr subtil sein können. Also spätestens seit Covid wissen wir das alles mit dem Immunsystem, wie kompliziert das ist und wie kleine Störungen eben schon weitreichende Auswirkungen haben können.
0: Jetzt möchte ich mal im nächsten Schritt auf Ihre Forschung eingehen. Sie haben mir das bereits erzählt. Sie bekommen Proben aus der ganzen Welt und geben das in eine Maschine und analysieren sie. So, jetzt will ich mal mal, Das will ich mir mal vorstellen, Tagesablauf mit, mit Beate Escher. Also was, was für Proben sind denn das? Ist das, ist das, jetzt, ist das jetzt, keine Ahnung, eine Bodenprobe aus, Ta aus Tahiti und äh, Sie müssen was Bestimmtes da untersuchen. Wie gehen Sie da vor? Nehmen Sie mich mal bitte mit in diese
1: Tage. Ja, das klingt auf den ersten Blick ganz toll, aber es ist natürlich nicht so, dass wir da in der ganzen Welt rumreisen ähm, und und Proben sammeln, sondern die Idee ist eben diese Mischung. Also kommt
0: Mischungs der DHL-Mann? <lacht>
1: ja, am Schluss manchmal schon, aber die Idee ist, wirklich, diese Mischungen zu verstehen und ähm, diese Mischungen zu verstehen, die komplexen Mischungen. Ähm, wendet man natürlich moderne, analytische Geräte an. Wir können jetzt so routinemäßig in Kollaboration mit ähm, Kollegen aus der Analytik so bis zu 1000 Stoffe identifizieren ähm, in der Umwelt und im Menschen. Ähm, aber was meine Spezialität ist, ich bin Ökotoxikologin ähm, und ich schaue mir die Effekte von diesen Mischungen auf Zellen an. Auf humane Zellen, aber auch Tierzellen, aber jetzt mal als Beispiel die humanen Zellen. Und man kann dadurch nicht in die Zellen reingucken. Man muss die dann entweder anfärben, um dann zu sagen, ah, die ändern die Morphologie, ähm, die Mitochondrien sind betroffen oder so. Oder die, in die Zellen sind ähm, Reportergene eingebaut. Das sind genmodifizierte Zellen, ähm, wo praktisch ein Effekt, der uns interessiert, zum Beispiel östrogene Wirkung oder oxidative Stressantwort amplifiziert ist und sichtbar gemacht ist. Dann können wir Farbstoffe zugeben und können dann den Effekt sichtbar machen. Das heißt, wir haben eine Mischung von Stoffen, die wir isolieren aus komplexen Matrizen, dazu komme ich gleich, ähm, die überführen wir in diese Zellmedien und können dann schauen, wie die Zellen darauf antworten. Das muss man natürlich dann kalibrieren. Frau Escher, was sind das für Zellen und woher kommen das die? Das sind zum Beispiel neuronale Zellen. Das sind hauptsächlich Krebszellen, weil wir benutzen das als ein analytisches Tool. Das heißt, ja. unsere Zellen sollten vor zehn Jahren und in zehn Jahren immer noch die gleiche Performance haben. Also das mhm. heißt, wir nehmen keine Primärzellen, sondern das ist alles im Labor kultiviert. Ja. Wir machen die auch nicht selber. Wir arbeiten dann mit, mit, mit großen Organisationen zusammen, mit mhm. Forschung zusammen. Also da gibt es dann so eine community die so gewisse Zellwolle präferiert hat. Aber ich denke, ja. wo wir das sehr weit getrieben haben in unserem Team, ist, dass wir wirklich sehr komplexe Mischungen damit mess messen können und dann vergleichen. Die Mitochondrien, das sind also so die Kraftwerke unseres Körpers. Genau, das, die machen die Energie. Deswegen sind die natürlich auch sehr schnell geschädigt. Auch neurotoxische Substanzen tun oft die Mitochondrien besonders stören, weil wir natürlich zum Denken ähm, brauchen unsere ähm, Neuronen ganz viel Energie und, mhm. und um die Energie auch zu übertragen. Also das sind ganz wichtige, wir schauen ganz wichtige, grundlegende Prozesse an. Wir schauen hm. an, wie die Neuronen sich ver, verknüpfen, wie lange diese ähm, Neuriten sind. Wir schauen an, wie die Mitochondrien, ähm, wie viel Energie die gewinnen können, ob das gestört ist. Wir schauen natürlich einfach an, ob die Zellen sterben, also ob sie nicht mehr oder langsamer wachsen. Und wir schauen eben noch so diese spezifischen Effekt, Effekte an, also die dann, auch einen gewissen Link haben mit dem Krankheitsbild. Also wo man sagen kann, wenn man einen ähm, Effekt auf den Thyroidrezeptor hat, dann hat man vielleicht ein Problem mit der Schilddrüse, wenn man von diesen Chemikalien zu ja. viel hat. Also wir haben im Prinzip, das sind so wie kleine Modelle, dass wir mhm. halt eben keine Ratten oder Mäuse nehmen müssen, sondern dass wir wirklich, ähm, wir nehmen da 2000 Zellen pro, das sind dann ganz kleine Mengen, 40 Mikroliter, also mhm. das kann man dann quasi schon nicht mehr auf dem, weniger als in einem, in in, um, in einem Teelöffel drin ist. Und wir machen das aber im Hochdurchsatz. Also wir haben dann so Platten. Es wäre schön, wenn ich sie zeigen könnte. Liegt eine ja. neben mir. Aber <lacht> Podcast geht das einfach nicht. Ja, aber die so wie zehnmal, zehnmal 15 Zentimeter. Und ja. da hat es 384 kleine Vertiefungen drin. Und in jeder von dieser Vertiefung tun wir 2000 Zellen rein. Ähm, Gutes Medium, dass sie schön wachsen und dann kommen unsere Mischungen drauf und dann vergleichen wir das mit den Effekten, die Einzelstoffe haben und können dann quasi diese Mischungsmodellierungen machen, also so viel Stoffe wirken zusammen, also wir mischen die dann auch zusammen in Konzentration, wie wir sie finden. Wir machen da ganz viel, aber wir können eben auch diese komplexen Umweltproben mischen. Wir haben ganz viel Qualitätskontrollen drauf, Positivkontrollen, Negativkontrollen. Das heißt, das ist dann, Sie sagen, es ist ein Gerät, aber es ist eigentlich kein okay. Instrument, sondern wir messen diese lebenden Zellen. Aber wir haben viel Technik drumherum, damit es super reproduzier reproduzierbar wird, super belastbar ähm, und wir wirklich ganz klare Aussagen treffen können.
0: Wie viele Testreihen braucht es denn, für klare wissenschaftliche Aussagen in diesem Fall. 2000 Zellen, wie viel? Über 300. 300 Möglichkeiten, da Stoffe reinzugeben sozusagen. Über wie viel, welchen Zeitablauf muss man das machen? Wie viele Datenpunkte braucht man, um zu sagen? Das ist jetzt verifiziert hier.
1: Man braucht jetzt schon viel. Also man braucht unabhängige Replikate und so. Also das sind jetzt nicht, ich kriege da jetzt nicht aus einer Platte 300 Ergebnisse raus, aber ja. man macht Verdünnungsserien. Also es ist relativ aufwendig. Aber was wir jetzt über die letzten zehn Jahre geschafft haben, also ich arbeite schon sehr lange auf In-Vitro, ja. ähm, unser zellulären Systemen dass wir eben mit der Robotik das soweit automatisieren konnten, dass wir jetzt viele Proben messen. Ich sage Ihnen dann, Sie wollen ja wissen, was wir so am Tag machen. Also nicht ja, ich, genau, ich nein, bin so. ja leider nicht im Labor, sondern ich rede ja dann immer so mit Leuten wie Ihnen <lacht> und versuche Geld einzutreiben und ähm, habe ganz viele Telefonkonferenzen und rede mit meinen Mitarbeitern. Aber bei mir im Labor stehen natürlich, ich war vorher gerade mal schön drin, zum Gucken, was heute läuft, dass ich Ihnen das gerade sagen kann. Ja. Also da sind dann vier Laborantinnen rumgewuselt, ähm, die Roboter sind gelaufen, sie sind am Mikroskop gesessen, sie haben ein bisschen geflucht, weil es irgendwie nicht so richtig gut funktioniert hat und man dann wieder was machen musste. Und was wir gerade an Proben jetzt diese Woche am Laufen haben, wir haben in einem großen EU-Projekt haben wir Nabelschnur, Nabelschnurblut von ja. 500 Eltern, also Mutter-Kind-Paaren. Das ist das Extrakt von einem halben Milliliter von dem Blut, und die werden jetzt genau auf die zwei Tests, die ich gerade schon erzählt habe, also ja. ähm, Neurotoxizität und oxidative Stressantwort und Mitochondrientoxizität, also diese Energiekraftwerktoxizität, werden die jetzt vermessen.
0: Sagen Sie mal, welche neuartige Substanz ist denn so der größte Globetrotter? Ich, ich finde, lässt sich überall finden. Ich hätte ja Mikroplastik jetzt als Laie mal getippt. So. Ähm,
1: Gibt es da noch andere? Plastik natürlich, weil das natürlich auch reißt, mal so als Makroplastik und dann immer kleiner wird. Ähm, aber ja, also ich meine, alle Stoffe, die sehr langlebig sind und die irgendeinen Transportpfad haben, entweder über die Luft, wie diese klassischen ähm, Chlorierten Verbindung DDT finden wir ja auch. Ähm, ähm, haben wir jetzt wir haben gerade eine Studie gehabt mit Beluga Walen in Nordwestkanada, da ist auch DDT drin, obwohl es da keine Landwirtschaft gibt und es schon lange verboten ist, und nur noch zur mal Malaria Kontrolle in den Tropen eingesetzt wird. Aber es ist halt überall und ähm, ganz kritisch oder ganz großen Diskussionen sind jetzt im Moment die paar Verbindungen. Wir hatten schon mal über Teflon geredet, aber es gibt ja auch andere. Es gibt sehr viele oberflächenaktive, also äh, oberflächenaktive ähm, perfluorierte Stoffe, die praktisch den Schaum machen. Und da bin ich mal, irgendwann mache ich mal so schön romantisch am Strand entlang gelaufen. Ähm, dann sagt dann der Kollege zu mir, ähm, und dieser Schaum, da kann man jetzt richtig viel Pifos nachweisen. Oh Gott, oh okay. Gott. Okay. Also, mm. Der Strand war irgendwo in einer schönen Insel in Australien. Aber natürlich es ist ganz klar, diese Stoffe sind überall. Wir machen uns es nicht klar. Wir denken, das ist so ein bisschen Schaum, der dann natürlich auch von, von natürlichen Tensiden verursacht ist. Aber überall da stecken jetzt auch diese hochlanglebigen, also wir nennen sie auch Forever Chemicals, also ganz, ganz schlecht abbaubaren Chemikalien drin. Deswegen, ich habe keine Lieblingschemikale. Meine Lieblingschemikale, es ist auch kein Liebling. Also mein mein Fein sind die Mischungen.
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Langsam mal, jetzt, das, das, war jetzt wirklich alles eher, auch wenn Sie das wirklich sehr, sehr deutlich und sehr unterhaltsam vortragen, aber richtig vergnügungssteuerpflichtig ist das alles ja nicht. Jetzt will das mal so ein bisschen zum Ende dieser Episode nochmal auf so, ein, auf so ein Bock auf Morgengefühl kommen hier und wir was sagen, was, was macht denn, was gibt es denn neuartige Substanzen, die auch Bock auf morgen machen können? Also ich weiß, es findet sich ja auch viel in der in der Natur an Eigenschaften wieder. Wir haben ja viereinhalb Milliarden Jahre Evolution auf diesem Planeten und vielleicht viele Lösungen, die wir kurzfristig gesucht haben, gibt es auch ähm, auf biologische Art und Weise. Oder bin ich dazu naiv gerade?
1: Ja, nein, also die hm. toxischen Substanzen sind natürlich natürliche ähm, ähm, nur, nur die Natur kann sich so viel Perfidie erlauben, also Taxitoxin und ähm, Aflatoxin und all dieses. Es gibt sehr, sehr viele natürliche ähm, Gifte, wissen wir ja alle. Ja. Ähm, also das heißt, die Natur ist nicht unbedingt die Lösung, aber ich denke, ein natürlicher Umgang mit Ressourcen und eben Stoffe, die abbaubar sind. Also das, das, das Wichtigste. Also auch wenn man Blödsinn macht, es ist dann umkehrbar, wenn der Stoff in irgendeiner Weise abbaubar ist. Aber die Stoffe, die halt ganz schlecht oder fast nicht oder nur mit ganz viel Energie abbaubar sind, wie diese perfluorierten Verbindungen, die dann, wenn sie auch schon mal überall sind, also wenn sie schon mal völlig verstreut sind, dann kann man sie ja dann schon gar nicht mehr richtig ähm, aufräumen. Das ist also auch vieles Rezyklieren, aber dann auch ähm, gezielt, ab, gezielt ähm, industriell abbauen. Und so. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Möglichkeiten, wo wir technisch, aber natürlich auch ähm, mit der Umwelt. Also man kommt jetzt auch drauf, dass jetzt in, in Städten zum Beispiel, wenn man, wenn man Kreisläufe macht und das Wasser gar nicht mehr sammelt und dann durch die Kläranlage jagt, sondern dass man dann sehr schöne Water Features, also sehr schöne Wasser und Grün im Stadtraum hat, das dann aber mit nur schwach gereinigtem Wasser betreibt und damit dann auch das Wasser teilweise wieder reinigt, also so strukturen und solche Geschichten, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo uns die Natur helfen kann im Umgang. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, dass wir viele Stoffe einfach gar nicht so produzieren oder nicht in dieser maßlosen Vielfalt, wie wir das jetzt die vergangenen Jahre getan haben.
0: Und im Grunde genommen ist das Wissen um diese Stoffe ja da.
1: Im Grunde genommen ist es da, aber es wird halt auch oft nicht gehört. Ich möchte da jetzt auch nicht zu politisch und polemisch werden, mhm. aber für mich eigentlich auch als Forscherin, die jetzt schon ein sehr langes Forschungsleben hinter sich hat und ich schon noch eine Etikade vor sich ist, hat, ist dieses Verrückte, dass wir so viel Wissen haben, aber dass wir das teilweise ähm, auch schon lange hatten. Also meine naturwissenschaftliche Bibel ist Rachel Carson's, Rachel Carson's Silent Springs. Muss auch jeder Doktorand bei mir nochmal lesen. Und alle Studenten. Weil das, sie hat es 62 geschrieben und sie hat die Chemie hinter DDT verstanden, die Probleme verstanden, aber sie wurde bekämpft von der Industrie, von der Regulation, von allen. Tragischerweise ist sie dann auch an Krebs gestorben, nicht unbedingt von DDT, aber eigentlich wirklich um, eigentlich eine, eine, eine große Tragödie. Das Wissen war da schon da und wir wissen heute, dass sie Recht hatte und so gab es viele andere gute Wissenschaftler, die schon früh gewarnt haben, aber es hat sie niemand gehört hm. und ich maße mir jetzt nicht eine Rachel Carson zu seinem Gegenteil, aber ich habe in meiner eigenen Biografie eben auch erfahren, dass dieses Wissen generieren nicht reicht, deswegen spreche ich ja auch gerne mit Leuten wie Ihnen, sondern man muss dieses Wissen auch weitertragen und irgendwann mal hoffen wir alle, dass wir gehört werden und dass wir einen Beitrag dazu leisten können, das umzukehren. Und die Stimmung, denke ich, ist gut. Also, ähm, wenn wir jetzt auf positiv enden wollen, also, wir werden immer mehr gehört. Das Wissen wird immer mehr anerkannt. Also, da, da, bin ich auch positiv. Und ich wollte Ihnen auch nur eine Kleinigkeit sagen, was mir noch eingefallen ist. Wir hatten letzte Woche zum ersten Mal nach der langen ähm, Pandemiepause eine Forscherin aus Guangzhou in China da, mhm. der ich auch schon viele, viele Jahrzehnte fast schon zusammenarbeite. Und ja, wir arbeiten, haben auch, von denen haben wir auch schon Proben gehabt, Bodenproben und so weiter. Ähm, und sie hat gezeigt, wie wirklich die Kontamination von diesem ähm, ähm, Perlenfluss, also diesem Pearl River, was ein ganz, ganz wichtiger Fluss ist da in diesem Bereich, Hongkong, Guangzhou, in diesem Industriebereich, dass die enorm zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten. Also dass die eigentlich so eine irrsinnige Ver Umweltverunreinigung hatten, aber es geschafft haben, ähm, das doch zumindest teilweise rückgängig zu machen. Wer den Preis zahlt, könnte Afrika sein, weil natürlich sehr viele von diesen Firmen jetzt nicht mehr in China sind, die, das, die den Unrat eigentlich einfach ins Wasser lassen, sondern jetzt werden dann diese Sachen in Afrika gemacht. Also das sehr viel von dem in den 80er, 90er Jahren war E-Waste Recycling, ja, 90er, 2000er, bei ja. E-Waste Recycling in diesem Gebiet. Das wird jetzt alles in Afrika gemacht, fast noch schlechter und noch unkontrollierter. Also wir... Wir schieben manchmal auch die Probleme, also es hat auch dunkle Seiten, aber ich habe mich irgendwie gefreut, die diese Kollegin ist ähnlich alt wie ich, forscht jetzt schon so lang und hat eigentlich jetzt gesagt, wir haben die Schadstoffe, diese Art von Schadstoffe sind reduziert worden und ja, vielleicht können wir diesen Fluss noch retten oder oder vielleicht gibt es dann irgendwann mal wieder diese Delfine in diesem Fluss.
0: Es war ein halbes Bock auf morgen, würde ich sagen, mit Afrika dann nicht. Aber doch ganz kurz, zum, doch, doch nochmal ganz zum Abschluss, wenn Sie mit Ihren Freunden jetzt zum Beispiel noch abends ausgehen und gehen so grillen, ich meine, Sie können ja mit Ihrem Wissen nach fünf Minuten kompletter Showstopper werden und alle gehen mit hängenden Köpfen nach Hause. Haben Sie, wie machen Sie das denn in der Freizeit irgendwie? Kommen Sie, wie kommen Sie denn da klar drauf?
1: Ja, ich bin Australierin, also das heißt, wir grillen ja in Australien nur mit Gas. Das ist schon mal besser als Holzkohle, obwohl es nicht so gut schmeckt. Also es gibt immer eine Lösung. Und natürlich erzähle ich ab und zu meine Anekdote. Und dann lachen alle mild, weil meine Freunde halt schon wissen, dass ich da manchmal, dass ich schon immer so angehaucht war, dass ich so mal was <lacht> erzähle. Aber man ja. darf sich das Leben nicht verleiden lassen, man muss nur bewusst leben. Also, ich meine, wir dürfen jetzt nicht alle Trauer tragen, sondern wir können eigentlich nur was ändern, indem wir positiv wird. Natürlich nicht jeder Tag der gleiche, aber ich denke, das manchmal. Also, ich muss sagen, ich bin manchmal versucht, so, so mal so einen Vergleich zu machen zwischen. Was tun wir uns an, wenn wir grillen? Was tun wir uns an mit Mikroplastik? Aber das ist
0: nochmal ein ganz anderes Thema. Okay, alles klar. Also das war Lebensfreude mit einer Australierin mit schwäbischem Dialekt, die genau. in Leipzig wiederum vor. Ich wusste gar nicht, dass Australier schwäbische Dialekte haben. Und Frau Escher, vielen Dank. Alles Gute Ihnen. Auf bald. Und Dann, liebe ich. Unternehmen und Unternehmer, wenn ihr hier zuhört, Frau Escher ist bestimmt für alle, äh, auf allen Kanälen offen für diese Art der Kooperation.
1: Absolut. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Dank.
0: Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, also erstmal an all diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben. Großen Applaus an euch, meine Damen und Herren. Großen Applaus. Ihr könnt euch auch selbst applaudieren. Ich finde das so großartig. Das war harter Tobak. Für mich auf jeden Fall. Ich habe es aber auch dreimal gehört, weil geschnitten. Ja, ich rede nicht lang rum. Nächste Episode. Wir ziehen weiter äh, zur nächsten planetaren Grenze. So schlimm wird es nicht mehr. Es geht um Aerosole und es geht um Dr. Heike Wex vom Tropos-Institut. Gar nicht so weit weg vom UFTS, vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Ähm, ich glaube sogar direkt gegenüber liegt das das Mikrofon das konnte fußseitig abgeholt werden jedenfalls schön Tag euch tschüss auf bald auf wiederhören